0: Bienvenidos a otro episodio más de Red Rod Sports Network. Esto es zona 3.2. Conmigo como siempre, mi hermanazo, el doctor de la NBA, el Pedro Concepción. Oye, él nunca anda solo. Miren, miren, miren para atrás, miren para atrás de él. Siempre está acompañado de la gran palma, la gran mata la más que sabe de esto, Daisy. Oye, que Daisy, si no lo sabían, es la que nos mantiene informados de cómo va la NBA, porque nosotros siempre estamos, ¿era, era qué linda gente de
1: esa Gracias, Chomaco, gracias, sí. gracias, tú, tú siempre cooperando, gracias. Ay, Chomaco, ay, de vez en cuando es Face,
0: de vez en cuando. Sí, sí oye y por el que no sepa de ella que siempre nos mantiene el día escribiéndonos todos por el teleprompter y nosotros solamente somos portavoces de lo que ella quiere decir porque verdad, ella ustedes no la van a entender pero créeme que nosotros sí. con ustedes como siempre el capitán superintendente analogía de la calle papi champú huele milloneta esa huesa Hueso. lo hueso. dejo ahí
1: Mr. A.K.A.
0: Podemos seguir, Pedro, pero vamos a hay dejarlo. Más. Hay más, pero vamos a dejarlos con esas siete.
1: ¿A esos son los PG.
0: Esos son los face. Ok. Entonces
1: tú admites que hay unos gimmicks que son hill, Pero no, pero yo? ¿cuáles son? Eso, eso es lo ah, que ah, tiene que descubrir face. Cuando se queden aquí. Porque eventualmente tú, mira. Tú, tú te vas a chotear, yo apuesto que tú a chotear somos cara somos cara. cara
0: Face, como el chamaco está hoy de Face así que Wesley Fernández aquí y vamos a estar tocando lo que le debemos ya nosotros dimos unas predicciones de lo cómo iba a empezar el playing tournament pues vamos a los resultados de los primeros cuatro jueguitos de ese playing tournament y arrancamos nada más y nada menos con el juego del martes 11 de abril que se enfrentó nada más y nada menos que Miami Heat contra los Atlanta Hawks
1: este qué jueguito ah eh? Pedro qué jueguito este Atlanta
0: qué pasó aquí Atlanta le dio en la cara a mí, a mí, pero, pero no, no los dejaba ni coger rebote. Ese era el problema. Oye, el menos que metió puntos del banco, metió 10. El banco Die. de Atlanta, el menos que vino a meter la bola,
1: metió 10. Son 10, son, son buenos. No para el fantasy, porque hay fantasy, pero...
0: No, 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 ya no.
1: Oye, pero que Jalen
0: Johnson... También mete a 10 puntos en 14 minutos Ukongu12. Bordanovi 14 Chadi 17 viniendo de la banca sí. oye problema? son problemas son problemas y obviamente Trey John con 25.7 asistencia y 8 a rebotitos eh, Dijon Tremur con 18.6 asistencia y 5 a rebotitos Clint Capela cuatro puntos, una asistencia solamente, pero 21 rebotitos. Oye, la combinación de Atlanta hizo pasar estragos amargos uh -huh. a Miami. De, eh, obviamente se lleva la victoria 116 por 105, para el que no sabía, la diferencia en rebote fue abismal, wow. uh -huh. pero... Fuera de este mundo, 39 rebotes para Miami, 63 para el equipo de Atlanta, rebotes ofensivos, Miami 6, creando esas segundas oportunidades 6 veces, pero Atlanta 22, demasiado. 16 por encima de lo que hizo el otro equipo,
1: mm -hmm. es estábamos
0: discutiendo tú y yo, Backstage, esos son casi cuatro jugadores cogiendo rebotes ofensivos, porque sabemos que uno no coge tantos rebotes ofensivos durante un juego, tú coges tres, cuatro, tal vez, y fueron mm. 16 De diferencia.
1: Eso es demasiado. Demasiado. Eso es demasiado. 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 De hecho, si tú miras los rebotes ofensivos de Atlanta versus los rebotes totales de Miami, no se ve tan mal. No se ve tan mala la diferencia. 22 contra 39. 17. Exacto, 17 diferencias. Esos son solamente ofensivos versus todo, overall. Pero 63-39 es demasiado ¿Qué? Son 24 diferencias. 24 son dos jugadores. Bueno. Exacto, dos reboteros de allá arriba. De calibre. David, Jackson, allá arriba. Exactamente. Esa es la diferencia. Dos de esos jugadores. Wow. De parte es de demasiado. Miami, eh,
0: los únicos que parece que estaban en cancha, Kyle Lowry, viniendo del banco con 33 puntos, 26 puntos para Hero, eh, y 21 para Jimmy Boket con nueve asistencias y cuatro rebotitos nada más.
1: Tirándolas todas, fallando todo, porque se fue 6 de 19, ¿sabes? Sí, llegó a esos puntos, pero <ríe> 6 de 19 en porcentaje de, tiro de campo. David.
0: Gabe Vincent definitivamente no era para estar en el cuadro principal esta vez este año, oye Pedro es que intentaron el cuadro de playoff del año pasado sí, pero es que todo el año tú no estás usando ese cuadro mm -hmm. todo el año tú no has usado este cuadro para nada Pedro, para nada tú has usado este cuadro, ah pero este es el cuadro que vas a poner en los playoffs, como quien dice, porque esto ya se, encuentra, se considera como parte de Tú, tú vas a usar este cuadro como quien dice, esta gente está eh, no, no no están acoplados en este cuadro, porque llevas todo el año jugando con Cales Martín llevas todo el año poniendo a holadipos, dándole más minutos a holadipos, ah pero cuando llegas a playoff Cales Martín no empieza, yo sé que no es que queremos que que, que que le quiten todos esos minutos pero él es el que debe de empezar porque ese es el cuadro que tú llevas ganando todo el año porque tú, tú, tú tuviste un récord que, que, uh -huh. que mucha gente wow increíble
1: pero cierto sí eh, yo, yo los voy a ser honesto esto fue algo que nosotros hablamos en el episodio anterior yo veía a este equipo de Miami ganando eh, yo pensaba que este equipo de Miami iba a subir ese nivel que típicamente los vemos subir yo esperaba otra cosa de Jimmy esperaba otra cosa de Bayo a de Bayo se vio bastante bien en la temporada regular, y yo dije, ok, pues ahora es el momento en que Deballo va a hacer esa transición a, a playoffs, porque esto, esto es play-in, pero básicamente esto es playoffs, ya, esto no es temporada regular, ya, ya todo el mundo juega como, como playoffs, yo esperaba esa elevación no lo vi, lo vi de Kyle Lowry, que para nada lo esperaba de él, esto fue completamente atípico para los Miami Heat, pero si te soy honesto como te digo una cosa, te voy a decir la otra también, si te soy honesto no me sorprende la razón por la cual perdieron me sorprende el resultado, pero no la razón por la cual perdieron, porque llevamos hasta el año peleando con esta gente. Ustedes no cogen rebotes, no cogen rebotes de los peores equipos en la liga cogiendo rebotes, y eso fue lo mencionamos montones de veces allá abajo, ¿sabes? Cogiendo rebotes de los peores equipos en toda la liga, estadísticamente eh, hablando. Y entonces, lo otro también, cuando tú tienes un equipo como Atlanta que depende tanto de Trey Young, depende tanto de lo que él pueda crear para los demás. Porque sí, está bien, Dion Tumori lo puede hacer, pero es que Young, ese es Trey Young. Trey Young necesita la bola, así es como él opera. Cuando tú sí, tienes, cuando tienes a alguien como Trey Young, tú no le puedes mostrar la misma defensa todo el tiempo. Yo, a mí me sorprende mucho que Alex Postra no hiciera más ajustes, como lo hemos visto en otras series, jugando ese juego de ajedrez. Pienso que hizo muy pocos ajustes. Pienso que le estaba dando todo el tiempo a Trey Young la misma, la, le presentaba la misma defensa, muy poco ajuste, y Trey Young seguía haciendo el trabajo. Está haciendo esto? Ok, pues voy para el canasto. ¿Está haciendo esto otro? Ok, pues el pase, Tiggy Murray se convierte en el que y ahora él es el que distribuye. Pero no, no supiste manejar a Trey Young como otras veces, como antes lo hemos visto, este, los hemos visto ustedes manejándolo. En la defensa. So, eh, y, by the way, hablando de Young, quiero darle un saludo a Young porque nosotros también cubrimos cuando se reportó que ya los Hawks tenían luz verde, como quien dice, para hacer uh -huh. cambios en Atlanta y, y parte de esos cambios también puede ser Troy Young. So, él fue un profesional, se mantuvo enfocado, él no estaba haciendo perreta, él no estaba haciendo revolución, él estaba jugando baloncesto, 37 minutos de, de baloncesto, que no fue que se quitó a mitad, y no, 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 metió mano, hizo lo suyo, ganó el juego. Y por supuesto, Clint Capella, que es el Jordan Player of the Game, con todos esos rebotes. De hecho, eh. Perdonen, eh
0: Acabo de, <ríe> de coger otro rebote. <ríe> eh, Acabo de coger otro rebote. Oye, Pedro, otra de las cositas que yo quería eh, mencionar es cuando estabas hablando de lo de Trey Young y eso. Oye, ellos lo han controlado anteriormente en playoffs pasados y se ha visto, especialmente este año que ellos tuvieron tantos problemas con, con Trey Young y Dejan Murray. Al momento de quién es el que va a coger la bola, quién es el que va a coger la bola. Fuerza que la coja de John T. Murray todo el tiempo para que tú veas que Trey Young se, se sale. Porque Trey Young ahora mismo es el point guard, como dijimos este año. Trey Young va a servir de point guard, de John T. Murray va a ser el shooting guard, va a tener la bola de vez en cuando, claro que sí, pero el primordial en tener la bola es Trey Young. Uh -huh. Porque es su equipo, el equipo es de él, lamentablemente, él es el que estuvo ahí primero. Así pasa. Entonces, en este juego, ¿qué tienes que hacer? Forzar la bola a que todo el tiempo el balón lo tuviera Deion Tremere y ponerle una presión a Trey Young que, que, que le dé con hacer el dito sea Dios. Negarle, negarle el, el balón. Uh -huh. Cuando tú le niegas el balón, fíjate, mátame mátame eh, Trey Young se va a salir de las casillas, lo hemos visto, lo
1: hemos visto. Uh -huh. Lo hemos claro. visto antes. Trey, Trey Young no es eh, él, es, él es on ball él, él necesita la bola para trabajar él no es como Curry que, que Curry es una amenaza con la bola, sin la bola él, él siempre está corriendo, él siempre tiene su, su, su forma de jalar la defensa, pero Trae Young no es como él, Trae Young no es como otros jugadores como Janes que sin la bola como quieras es una amenaza, porque en cualquier momento puede cortar y en cualquier momento puede hacerte este, un alley-oop o lo que sea so, Trae Young sabemos que no es ese tipo de jugador, él para dominar tiene que tener la bola eh, tenían que negarle más la bola, definitivamente.
0: Definitivamente. Bueno, Pedro, después de este jueguito, vamos. Ah, con ese juego, Atlanta
1: asegura la séptima posición en los playoffs. Y con este juego también, Miami asegura su vida al al Juego del viernes, tranquilo. Ah no. Ah, eh, ah a, todavía tiene chance.
0: Ah, okay. a, voy a tener uno más, uno más, tú sabes. Ah bueno. Atlanta le tocaría entonces contra los Boston Celtics. ¿Cómo? <coughs> okay, 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 ok ok Bueno. Próximo jueguito de esa misma noche, de ese mismo martes 11 de abril, los Ángeles Lakers, los laguneros, se enfrentaron nada más y nada menos que a los Minnesota Timberwolves. ¿Usted te No te llamaron. Los vecinos. En este jueguito, los Ángeles Lakers obtienen la victoria en overtime. 108 por 102. LeBron James, el King James, 30 puntos, 6 asistencias, 10 rebotitos en 45 minutos de juego. Anthony Davis, 43 minutos de juego, wow, 24 puntos, 4 asistencias, 15 rebotitos de su parte y 21, 21 puntitos también, Dennis Schroeder de parte de los Minnesota Timberwolf Mike Conley con 23.4 asistencia 4 rebotitos el Cat, Carl Anthony Towns con 24.5 asistencia 11 rebotitos sirviendo de centro ya que Rudy Gobert estaba suspendido uh -huh. y Está, eh, lesionado también exactamente, Kyle Anderson 12.13 asistencias 5 rebotitos pero Anthony Edwards solamente 9 puntos cinco asistencias, mucho uh -huh. rebote en 43 minutos no fue que no jugó uh -huh. dolor, dolor, dolor,
1: dolor otro, otro juego más decepcionante a nivel ofensivo porque defensivamente sí le tengo que dar el crédito, estaba haciendo tremendo trabajo uh -huh. este, defensivamente pero él tiene que dar mucho más aquí hay una estadística que no, creo que no cubrimos eh, ¿cuántos puños se tiraron en este juego? en la banca hey, de Minnesota su
0: suave, 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 suave. Ah, ¿qué, qué, qué ah, pasó? ah no 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 que yo dije que yo sí, dije que es ese de cuántos puños yo, ¿quién dijo di... eso? ¿cómo que
1: quién? ¿quién dijo eso? ¿quién dijo de qué puño de qué? el doctor le envié ah yo dije eso de la ah bueno yo pensé que era el chamaco, que de repente salió ahí. Yo escuché una voz rara ahí diciendo algo.
0: Ah, tú pensás que fue el chamaco. Ah, pues a lo mejor me confundí, pero yo, verdad, pensé que eras tú.
1: Ah, bueno. mala mía, no preguntando <risa> Oye, bueno, pero eh, este juego, bien competitivo hasta el final, obviamente, overtime. Por algo es ¿eh? la, la diferencia. Este juego, yo no sé si tú tuviste la misma impresión, pero yo. Me acuerdo mucho de ese juego de los Lakers contra los Mavericks después del Dread Deadline que estaba caería en Dallas, y qué sé yo, que lo cubrimos aquí en detalle. Me recuerda mucho ese juego porque en aquel juego Dallas eh, estaba adelante porque no fallaba de tres. Y los Lakers estaban ahí tratando de empatar la cosa, tratando de pelear, no metían nada. No metían nada de tres, pero defensivamente estaban haciendo las cosas correctas. Esto fue exactamente lo mismo. Los Timberwolves no querían fallar de tres. Todo el mundo le estaba, excepto Antonio Edwards, por supuesto. Pero todos los demás estaban metiendo el balón, todo el mundo estaba metiendo el triple, todo el mundo estaba, todo les salía bien. Pero los Lakers, a pesar de que no estaban metiendo el triple, sí estaban haciendo las cosas bien en el lado defensivo y en el lado ofensivo estaban generando buenos tiros en cuestión de, de la calidad de los tiros. No tanto, ¿verdad? Tiros como los de llamaban. Anyway, so los Lakers estaban haciendo las cosas correctamente, pero no podían, no podían alcanzar a esta gente hasta ya más tarde en el juego, eh, que le hacen el comeback, saludó a Dennis Schroeder por el trabajo que hizo en ese proceso, porque él fue clave. En eso, y en cerrar el juego con el triple S de, de la esquina, este que después se tiran el, el, eh, el dilo, Ice Invents, el LeBron se paran para así, sí, sí, les quedó sí, brutal. Sí. Yo no sé si lo planificaron o no, pero en, en cuestión del de la, la, ángulo de cámara, tú ves a LeBron en frente y, de, y atrás tú ves a, a Dennis Schroeder así, haciendo el, el Ice and Pero bueno, sí, este, saliendo también a, a Anthony Davis que tuvo sus momentos en donde jugó como tenía que jugar también, este, apretando en la defensa y también haciendo su trabajo en el lado ofensivo, con los pupas, con los tonqueos siendo agresivo Que es lo que verdad lo que esperamos de una. Lebron le hace una ley. Básicamente, tira la bola. Se tiró un space ya, mano. La tiró para allá. Que lo coge Espérate, los monsters. La la coge coge nomás. Los monsters son los que lo cogen. Porque nadie, nadie la coge. Pero Antonio la cogió. <risa> Antonio la cogió. Incre Oye,
0: es increíble que siempre está todo lesionado. Pero esta vez la cogió de arriba.
1: Allá, en Pekín. Y yo dije, bueno, bueno, pues yo no sé, Lebron, yo creo que vio a Anthony Desvi allá sentado en la, en, en, allá <risa> con la gente pues yo no sé para dónde diablo la pasó pero la pasó para allá y, y la cogió Antonio Anthony so, eh, los dos jugaron bastante bien aquí y, y por supuesto, Dennis Schroeder eh, tremenda, tremenda ejecución también bueno Pedro, eso asegura que
0: los Lakers lleguen a la séptima posición del oeste y les toca nada más y nada menos que contra los Memphis Boys. Los chicos ahí, malos. Ahí hay guerra.
1: Ahí hay guerra. Ahí, ahí hay, esto es un feudo. Este es un feudo de Este es un feudo de Es interesante porque si hubiera ganado Minnesota estuviéramos diciendo lo mismo. Eso también es un feudo. Pero es, pero es diferente. no es tiene diferente. Sí, sí, Tanto sí, pique sí. como el de los Lakers
0: Sí, sí, sí. Oye, habrá pique todavía entre LeBron, Dylan Brooks y toda esa gente. Shannon Sharp. Shannon
1: Sharp. No, no nos podemos olvidar de Shannon Sharp. El papá de El papá de Morán. Timorán, este, Yo, yo pienso que todavía hay un sí, feudo Claren ahí. Clarence. ¿Your real name is Clarence? ¿Quién es Clarence? No es Clarence?
0: Ah, no, él es Timetrius. Es que Matthews. pensé la canción, tú sabes, de... de de Eminem tirándole a Papa Duck y pensé que era directamente para allá morar, pero sí. A aplica, a aplica. Aplica, ¿Aplica? <ríe> aplica bastante, ¿sabes? <ríe> bueno, Pedro, próximo día, más juegos, miércoles 12 de abril, primer jueguito, los Bulls contra los Raptors, en el cual los Bulls se llevaron la victoria con un espectacular comeback. 109 por 105.
1: Tremendo juegazo que fue esto. Que
0: mira, 23 puntos para Demar Mar The more I say it, the more I like it. Con tres asistencias. 7 rebotitos. Nicolás Busepi. 14.13 rebotitos. Zach Lavin, 39 puntos, 3 asistencias, 6 rebotitos. De parte de Toronto fue un juego espectacular de ambos equipos. O sea, Freddy sí. Van Bleed con 26 puntos, asistencias, 12 rebotitos, Van Scotty, eh, Scotty Barnes, 19 puntos, 2 asistencias, 10 rebotitos, 32 puntos para Pascal Siakan y OG B 13 puntitos, pero lamentablemente no fue suficiente para vencer a los Bulls y terminan siendo
1: eliminados eso es así esta gente sí tiene un pase eh, pero no para los playoffs tiene un pase para el draft sí, señor. Este, yo, pregunta rápida so para mí Freddy Van Vliet, Glass Cleaner Van Vliet, se va con 12 rebotes aquí ¿Cuánto rebotes tú piensas que lo hubiera cogido si hubiera enfrentado a Miami? Como 19. Como 19. Sí, porque Capela cogió 21. No 19 manera? mil
0: millones. Sí, coge más que
1: Capela. <risa> Como 19 mil millones. ha hecho. So, son par, son par. Sí, este... coge, coge, coge. Oye, saludito. Yo, yo sé que los números, aquí está la belleza del juego, por, por, por eso es que a mí me encanta tanto ver los juegos en detalle y compartir estos juegos en detalle. Los números te van a decir, "Diablo hablo, Thomas de Rosen tuvo tremendo juego. No, él estaba teniendo un juego malito, de estaba hecho. Estaba off, estaba off. Estaba off, off. La hija estaba más activa que él. La hija es la verdad MVP, by the way. De eh, <risa> the, de Rosen, que estaba en cada tiro libre, estaba gritando. Y no solamente estaba gritando, estaba por encima de... Todo el mundo en cancha. Ay, espérate, pero ya tiene un micrófono, esa nena eh ¿o qué? Te lo, yo lo pensé, yo dije que ¿Quién diablo está gritando? Y, era, y, y tú notabas que era intencional porque era, era ahí mismo, en el, en el tiro libre. Producción tuvo que poner una cámara encima mira, esta es la chamaquita que está gritando, <ríe> por si acaso. Ella, es ella,
0: por, por si acaso usted se preguntan, es ella.
1: Es esta tipa que está aquí, la hija de, de <ríe> Rosen. Este... Es la verdad era MVP la que cargó el comeback no pero hablando de comeback <risa> esta gente estaba perdiendo casi por 20 creo que 19 puntos estaban ahí esto no se había bien para Chicago pero Alex Caruso Patrick Williams en la defensa pusieron en lockdown a esta gente de los Raptors y en el otro lado Sarglavin molesto porque jugó, moleste, esta era otra versión de Sarglavin. Tiene que hacer una carta diferente. Todas toda las demás cartas es esta, Lavin esta, Face.
0: Esta va a ser, este tú sabes, como, como la
1: graciosa, lo que viene después, todas esas cosas que han salido. Así va a ser. Eso es lo que hace falta de, de Sarglavin en 2K, Porque este Sarglawin que yo vi en este juego no era Face, era Hill. Full Hill. Él estaba molesto, pero molesto. Jugó con esa actitud, jugó con esa intensidad y él de nuevo, Zach Lavin, Caruso, Patrick Williams hicieron ese comeback en el tercer y cuarto quarter. So, Saludos a esos tres caballos porque de verdad cargaron a ese equipo en esos dos en esos dos e hicieron el comeback básicamente. Y después de wow. a Rosen Wow, papá. mano,
0: qué bueno los Bulls. En verdad me hubiera gustado que los Raptors tuvieran tenido esta oportunidad, eh, pero durante todo el año tuvieron demasiadas altas, demasiadas ba más bajas que altas, diría yo, uh -huh. y les costó. Ellos no son un equipo para estar peleando no. el play-in, ellos son mejor equipo que esto, y que esto les sirva de experiencia para pa que sigan metiendo manos lo lo los años siguientes ya que si ellos hubieran estado como estuvieron en la segunda mitad
1: uh -huh. una
0: desde, una desde una la segunda hechado. mitad uh -huh. para adelante ahí fue que ellos echaron el resto como uno dice porque al principio ellos estaban demasiado abajo Sí. sí. que si tal vez ellos hubieran estado un poco más arriba entrar el sexto mano
1: bueno, ya entraste sí. eh, eh, se supone que ellos sean mejor que los Nets pero obviamente los Nets empezaron una vez sacaron a Steve uh -huh. Nash ellos estaban imposibles y eso les ayudó muchísimo. Pero, Lita. sí, la, uno de los problemas de, lo, de los Raptors, esto lo vamos a hablar obviamente más en el off season pero uno de los problemas de los Raptors es la ofensiva. Y se uh -huh. vio en ese cuarto cuarto, se les hacía bien difícil conseguir ofensiva.
0: ¿Quién es el que va, el que va a tirar la bola? ¿Quién es el ¿Quién, que va a estar
1: metiendo consistentemente? ¿Quién es el que genera? ¿Quién es el que produce para los demás? ¿Qué hacen ellos cuando Freddy no tiene la bola? Eso lo vimos también en las finales con Boston. O sea, ¿quién uh -huh. es el que va a tener la bola? Pues de lo contrario, si la cosa aprieta, de repente tenemos turnovers. So, ¿Quién va a tener la bola? ¿Quién, ¿Cómo podemos producir algo? Y sí, este sí. equipo de Chicago, cuando subió la intensidad defensiva, a los Raptors se le hizo bien difícil conseguir algo. Este, yo tengo a un jugador en mente que los pudiera ayudar, wow. pero off-season.
0: Off-season. Off 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 Oye, último jueguito que vamos a estar discutiendo y es nada más y nada menos que los New Orleans Pelicans contra los Oklahoma City Thunders en el cual Oklahoma City se lleva la victoria 123 ante 118 wow pa po chao, Alexander SJ, Yay. 32.3 puntos, 3 asistencias, 5 rebotitos, 27 puntos para Lugas Dorts, eh, el modelo, de Peomamba. el nene más lindo la NBA, Josh Giri, 31 puntos, 10 asistencias, 9 rebotitos, de parte de los pelicanos, Brandon Ingram con 30.7 asistencia y 6 rebotitos. 21 puntos para Trey Murphy III. 20 para Herb, Herb and Jones. Jonas Valenciunas con 16.3 asistencia y 18 rebotitos. Pero lamentablemente no fue suficiente y los Pelicans quedan eliminados.
1: Con eso tienen un pase para el Al draft. <risa> sí, no, no, no. Cuéntame de este jueguito,
0: Pedro. Este jueguito, Oklahoma había empezado como que
1: suave, son... Sí. Y de la segunda mitad para adelante, papi. Sí. sí. Inclusive en los primeros minutos, yo creo que lo único que estaba ready para jugar era Luthor. Luthor era lo único que... En los primeros minutos, por lo menos, era lo único que estaba ready para, para jugar por este equipo de Oklahoma. Pero después todos los demás se unieron. Eh, hay, hay algo bien interesante de, este, eh, de esto que ocurre aquí. No sé si te acuerdas, pero una pregunta que yo hice en el episodio anterior es... Ok, yo sé que SGA va a venir en MVP Mode, All-NBA Mode, Mode Player Mode, todos los modes. Galaxy, Opal, lo que tú quieras. Pero ¿quién lo va a acompañar? No estoy seguro de quién va a estar ahí con él. Pues me contestaron. En este juego vimos un big victory, básicamente. Lu, Lu jugó mucho mejor de lo que típicamente juega sabemos que en defensa la, él consistentemente es durísimo eso, sí, eso no se cuestiona jamás pero en ofensiva tú uno típicamente ves 27 puntos de él y 50% en tiro de tres. claro, también a los Pelicans hay que hay que cogerlos por el cuello aquí porque si tú si tú subestimas un jugador ah tal vez se la mete una vez empiezas a meterla, tienes que ajustarte. Claro, tú le dejas uno, tú le dejas dos tiros, y si las metes esos dos
0: tiros, dices, oh, espérate, que apretó. Pero si lo dejas, dejas tirar todo el juego, papi.
1: Si lo dejas así, de repente termina con 50% en tiro de tres, y él no es un tirador de tres, de 50%. No lo es, no lo es, no lo es. este Pero... De nuevo, ahí, eso para los Pelicans. No, no se pueden dormir todo el tiempo con eso. Eh, pero tremendo trabajo de, de Giri. Nosotros montones de veces lo hemos dicho aquí. Él tiene el potencial de hacer este, este tipo de cosas. Casi se tiene un triple doble. En el... No es debut de playoffs. Pero esto es debut Pedro, de playoffs. No está ni, no, no, no está ni, ni,
0: ni, ni cerca del 50%. 33%. Esto es Ludor, ¿no? Ludor, exacto. Exacto. Es un jugador o sea, de 33% de línea de tres, pero como lo dejaste solo, 50%. Aguántate.
1: En algún punto tú tienes que decir lo que me voy a ir por debajo de la cortina, pero tengo que, tengo que recuperarme, tengo que tengo que claro, salir. ¿no? No, no, no claro, claro. O sea, la estrategia sigue siendo la misma. Me voy por debajo de la cortina, está bien. Porque él es más una amenaza entrar el canato, pues, pues, está bien. Pero tengo que salir. Yo, hay algunas si que, que, que con tienes
0: que hay, hay, hay el cortinas que tienes que richar y a la vez que él entre, pues entonces que venga el otro defensivo
1: y, y, lo, y, lo, y, lo, y lo cierre exactamente. no, no queda de otra que venga la ayuda y que, que se rote pero eh, tú, tú no puedes dejar que Luthor te haga esto, so, ahí, ahí sí tengo que decirle esto a los Pelicans la, lo otro también Shai Shai es tremendo jugador, lo mismo que dije con Miami y lo tengo que decir aquí, copy-paste mano, no puedes defender al jugador todo el juego de la misma forma no puedes doble el team arriba tú,
0: tú sabes la, prim la primera mitad, qué bueno, lo dejaste en 7 puntos pero en la segunda mitad tú sabes que el dirigente le va a dar una estrategia de cómo zafarse de eso ¿qué hizo en la segunda mitad? 25 puntos aguántate los mató en la segunda mitad.
1: Entonces, entonces, cuando tratas de eliminarlo a él, tienes que buscar diferentes formas de eliminarlo. No le puedes hacer el mismo double team predecible arriba, convirtiendo a Kiri. Porque es, es, lo que pasó aquí es lo que típicamente vemos de cuando le hacen el double team arriba a Curry, Draymond Green se convierte en el playmaker De repente Draymond Green termina con 10 asistencias Josh Giri terminó con 10 asistencias ¿Cómo tú crees que pasó esto? Le hago doble team arriba a Shaggy a Alexander Ok, ¿a quién se la paso? Ahí tengo, en el medio, tengo a Giri Ahora Giri es el playmaker Y Giri es muy buen playmaker Por si acaso no lo sabían Esa es otra de las fortalezas que este hombre tiene Y McGormann es un hombre de
0: 6 8 que, que, que es un gal de 6-8, que, que es grandísimo, tiene una visión de cancha por encima de todos los guards regulares. Porque él, 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 los que los están galdeando los mira por encima, literal.
1: Mm -hmm. que, te, que, que te corre pon, el que te corre shooting, al que te corre, te corre small forward, que te puede hacerle point forward, como lo dicen por ahí. so entre, entre eso, ¿verdad? El hecho de que los Pelicans no tenían una forma de galdear a Julius Alexander que no fuera tan predecible, que no fuera tan fácil para, para SGA hacer ese pase y para Giri hacer el próximo pase. Y entre el hecho de que eh, no estaban ¿verdad? No, no estaban en defensa, no estaban haciendo lo que tenían que hacer con jugadores como Luthor, por ejemplo. Ahí perdieron el juego. En donde también perdieron el juego es no usando más a Valanchunas los momentos en los cuales estaban usando a para crear ah, a nivel ofensivo, él estaba haciendo el trabajo porque él era el que tenía el mismatch, esa es una de las debilidades claro. de Oklahoma, no Jalen hay Williams no, no. ellos tienen a Jalen Williams no tenían a más nadie, ellos no tienen centro Oklahoma no tiene esa, esa, esa estatura ese jugador físico o ese jugador con experiencia, porque a lo mejor Hol Holford no tiene la estatura pero es ese jugador que pudiera ayudar para dar otro ejemplo, con experiencia que sí puede trabajar con balancho pero aquí no, Oklahoma no tiene eso, eso es una de las debilidades de Oklahoma ellos Cuando no tienen a más nadie Pelicans... ni, en el, ni
0: en el banco tú, tú miras y tú dices, pero es que ellos no tienen a más nadie porque es que ellos tenían yo sé que es, es oh. algo cómico es Che Hogan, pero pero él no jugó toda esta temporada porque él está lastimado que es, por eso ellos draftearon a ese hombre grande,
1: exacto con la esperanza de que, de que él sea ese que te pueda ayudar con su estatura mínimo con su estatura, porque uh -huh. eh, físico qué sé yo eso es otra conversación, pero... Sí, pero
0: por lo menos la estatura y sabemos que él es, por lo menos en colegial él promediaba muchos tapones
1: por juego. Eh, eso es cierto, eso es cierto. Eso así, es que, cierto.
0: así que así que por lo menos tengo una presencia ahí, pero nada que ver o eh perdón, eh, los Pelicans desperdiciaron esta, esta gran oportunidad que tenían, lamentablemente quedan eliminados hubieran usado más a Valenciona Valenciuna, mano con todo y esto, 30 minutos nada más de Valenciuna, 16.18 rebotes. En 30 minutos, papá. Uh
1: -huh. que Él estaba, él estaba dominando en los rebotes aquí también.
0: Oye, y que no se duerman, que valenciana también tiene ese tiro en el, en el, en el top of the key. Ese uh -huh. triple top of the key no falla. Lo hemos visto. Bueno, Eso parece que Eso ellos no lo vieron estando en su propio equipo. Increíble. Pero cierto. Bueno, Pedro, lo que significa que los equipos ganadores de este segundo día les toca contra los equipos que perdieron el primer día. No están eliminados los del primer día, los del segundo día sí. Lo que significa que hay juegos el viernes. El viernes hay jueguito, papá. Viernes 14 de abril del 2023. A las 7 p.m. hora del este. Arranca nada más y nada menos que el equipo de Miami Heat contra los Chicago Bulls. Tiantre, Pedro. Tiantle Bulls contra Miami a las 7 de la noche un viernes. Guau, ¡Wow, papo. A, 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 ah, y por si acaso, mi gente, esto es vida o muerte. El que aquí perdió, sí que sí. El que perdió se elimina. El ganador va contra el primer lugar de sus respectivas conferencias. En el, obviamente, en el lado de Miami, los Bulls les tocaría entonces contra los Milwaukee Bucks al equipo ganador.
1: Aquí, eh, como dicen, como dicen en la, en la televisión, winner go home. Winner go home.
0: No, loser go home. No no no, no no
1: no, no, no. Win, gana, o vete para tu casa. Win, no. No, home.
0: no, y, y winner go home, porque le estoy con mi boca que como quiera. Bueno, eso es para después. <ríe> eso es sorpresa para después. Tranquilo, tranquilo.
1: Pedrito. Heat. Bulls versus heat. O Bulls. Mano. Esto.
0: <ríe> it. Veremos de... otra vez la versión de la Vin Gotmo o volveremos a ver la versión me y volveremos a ver la versión mediocre de, de Miami
1: o harán ajustes. Se supone, se supone que yo espere que yo cuente con ajustes de Eric Polstra, pero no vi esos ajustes en el juego contra Atlanta. Yo esperaba esos ajustes dentro del juego contra Atlanta y no lo vi. Eh, yo también quiero decir algo con respecto a lo de los rebotes que fue lo que eliminó básicamente a, a Hiren en ese juego eh, no sé si ustedes lo sabían no sé si ustedes tienen un scouting report o qué diablo eh, por pues, si acaso, yo sé que hay gente en Miami que sabe español eh, Bucevich coge rebote él puede coger rebote pues
0: unos cuantos, fíjate Willem, con rebote es contra un equipo Fuerte como es Toronto Y, y, y Busevich cogió 13
1: 13 rebotes Son buenos Son buenísimos 13, 13 rebotes son Son palos son pal. Entonces, ¿qué tú crees?
0: Vamos a tirarnos, Pedro ¿Quién? No Es más, si no me quieres decir por qué no me lo diga, Pero dime quién
1: Tú voy a decir las dos cosas. ¿Por uh. qué no? ¿Por qué no? Ok, ok. Bueno, después de lo que vi eh, en ese juego de Heat contra Hawks, se me hace bien difícil volver a, a confiar en Heat. Se me hace bien difícil. Y después de lo que vi de los Bulls, que es bien irónico, porque lo que yo vi de los Bulls es lo que típicamente vemos de los Heat, esos comebacks. Ese Jimmy el que, que, que hace lo mismo que hizo San Lavin. Sí, ese Adebayo eh, que pone esa presión defensiva, así como lo hacía Patrick Williams. O sea, todo lo que vemos típicamente de los Heat, lo vimos de los Bulls. So, viendo el hambre que ellos tienen, viendo las ganas que ellos tienen, viendo la capacidad que tienen para, para hacer ese comeback, cancha ajena, eh, o sea, bajo esa presión, con un Siakam que está jugando bien, con un Freddy que estaba jugando bien, con un Oji que estaba metiendo mano también, ¿sabes? Haciendo todas esas cosas en ese momento, se me hace bien difícil no ver algo similar contra los hits nuevamente. O sea, que tú tienes a Patrick Beverly. Esa es otra cosa. <risa> Ustedes no pueden olvidarse del hecho de que los próximos cinco años, incluyendo este y los próximos cinco los próximos 10, 40, lo que sea Los próximos, pero por lo menos, mínimo Los próximos cinco son de Patrick Beverly Y ahora mismo nosotros... está en Chicago
0: Oye Y los de Chicago están jugando con él Él no está jugando con ellos obvio. Él llevó al equipo de los Bulls a
1: playoffs Si gana este juego Obvio, es, es obvio O sea, la vieja que... está jugando Con Patrick con, Beverly O, o
0: sea, que, que Patrick Beverly lleva a este equipo a los playoffs. O sea, ¡Wow! Él los lleva por eso llevo a este equipo a los playoffs. Wow, Qué duro, qué duro. ¿Sabes qué? Te la compro. Vi el equipo de Miami perdido. Que no pusieron a ajustar. Dejaron como que, sí, bah, pasando eh, contra el equipo de Atlanta. Ah, le tenemos esta forma. Después cuando yo se fue al medio tiempo, se acabó la forma que estaban usando desenfocado completamente se acabó el juego tienen que ajustar con un equipo de los Bulls que ajusta cuar tras quarter.
1: Uh -huh. que
0: eh, y que no ya sea, vimos que, 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 que de Mar De Rosen no es el único clutch que tienen vimos a Lavin
1: que metió mano ahí también o sea, que, que hay que dársela porque de verdad lo dicen en ese juego lo otro también tengo a chicago o, también lo otro antes de eh, tú esperas que Kyle Lowry haga eso otra vez ¿Tú esperas que Kyle Lowry en este no juego 33? se vaya con 33 puntos? ¿Otra vez? como lo hizo? ¿Tú esperas que Kyle Lowry se tire ese juego milagroso tirando de 3 66%? Casi, bueno, 66.66667 6 este, no. de 9 en tiro de 3. ¿Tú esperas eso de Kyle Lowry? ¿Tú, tú, tú esperas Toronto Kyle Lowry? Tú esperas, campeón eh, Kyle Lowry contra, contra Alex Carruso allá arriba. O Patrick Meeble, el, allá con arriba. Con la verdadera presión a los Gares. Yo no sé, pero yo no, yo no creo que yo pueda contar con eso otra vez. Wow. Además, yo voy a aparecer Boller. Va a subir el, el nivel como típicamente. No sé. So, yo, yo lo que sí sé es que los Bulls demostraron en ese juego anterior que ellos tienen la capacidad de hacerlo. Sí, los sí. hits no sé si, si tan siquiera están enfocados. So.
0: Pedro, y este jueguito. El este juego del de mismo viernes, 20. pero a las nueve y media de la noche. Los Minnesota Timberwolves con Rudy Gobert de regreso contra los Oklahoma City Tonda.
1: Este va a estar bien interesante. Esto va a estar
0: apretado otro sí. <ríe> es que ambos juegos pero pero este está pretendiendo este, en este, cuestión este de escoger un ganador está pretendiendo porque esto es una caja de sorpresa porque no sabemos cómo venga Minnesota después de tener esta derrota en overtime con los Lakers y para colmo añadiendo a Rudy Gobel al roster nuevamente ya, ya que tuvo problemas con Anderson en el en el, en el bench, en, el, en la banca. Uh -huh. Así que, hermano, ¿cómo vendrán esos ánimos? ¿Cómo estará la química? ¿Quién está? Porque acuérdate que siempre que hay un problema, siempre hay dos bandos. Hay gente que se va a ir por el lado de uno y hay gente que se va a ir por el lado del otro. Uh -huh. Hay que ver cómo está la química porque hay gente que va a decir que Rodrigo Ver lo dijo bien y van a ver otros que van a decir lo otro. Y, a, y nadie va a tener la razón porque la, 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 la razón ahí va a ser huérfana así que ¿cómo estará esa mentalidad del equipo si dejarán ese problema al lado y irán de cabeza a lo que es el juego, vamos a jugar tenemos que hacer playoffs tenemos que asegurar un equipo así con problemas, contra un equipo que está aquí sin que nadie se lo espere siendo los underdogs de todo el, el, el playing tournament, que son los Oklahoma City Thunder que están jugando espectacular como, como jugaron ese juego pasado, que pudieron ajustar ese, ese, ese galdeo de, 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 de doble team de, de, de cancha completa, uh -huh. eh, pudieron hacer los ajustes al momento, los ayudaron a ganar, están felices contra un equipo que no, pero... El equipo de Oklahoma también, como dijimos, tiene problemas en los hombres grandes. Los Minnesota Timberwolves tienen dos monstruos, no buenos, élites. Uh -huh. Carl Anthony Town, Rudy Gobert. Por eso digo, pueden tenerlos, pero ¿cómo está esa mentalidad? Uh -huh. Por eso hay que poner todo en el plato. Yo creo que me fui en bastante resumen de lo, que pueden, de lo que puede traer aquí. Y yo lo dije desde el principio. No me puedo quitar la hora que estamos en la recta final. Oklahoma. Ah, 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 ah. Tanda, tanda. Me voy con los tonde
1: ¿Te vas con los tonde y con los lightning? Thunder y lightning? No, 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 con los lightning no. No, no eso no. Eso no, los tonde no, no, los Thunder.
0: Está con chicanos y eso no, no me gusta.
1: Ah, bueno. bueno. Mano. Tú, yo creo que tú, tú diste en, en las piezas importantes. Yo me sigo preguntando, Antonio, Durba, ¿qué, ¿qué vas a hacer, hermano?
0: ¿Me, ¿Me vas a dar nueve puntos otra vez? Porque es que hay veces que, te, que me metes 50 puntos, 30 puntos, 40 y pico. Pero pues de momento tiene un juego como el pasado que mete nueve puntos, tiene otro juego que te mete seis puntos y tú, pero que Antonio Eduardo es este. Y cuando él viene a meter 30, a lo mejor viene a un ese día y no coge ni un rebote, porque lo no hemos visto que cuando está Rudy Gobert en cancha, ganar Tony Town, se olvida que es lo que es un rebote y se pone a tirar todo. ¿Que eso es su trabajo? Claro que sí. Pero tú tienes que coger rebote también, caballito de mal. Uh -huh. Porque para pa, pa eso, pa eso queremos las Twin Towers, no para que una se dedique a trabajar y la otra se dedique a estar afuera, porque para eso hubiera contratado otro otro tirador de afuera y ya. Y te quedabas sí. tú ahí abajo.
1: Exactamente. Yo también estoy pensando en lo siguiente. Mira el daño que hizo Jonas Palanchuna. Mira lo que él estaba haciendo en uh -huh. ese juego. ¿Por qué se supone que yo piense que cada Anthony Towns, que ha tenido buenos juegos últimamente, le tengo que dar el crédito, no soy, uh -huh. ustedes saben que yo no soy fanático de él, pero si tengo que admitir que ha tenido buenos juegos últimamente, ¿por qué se supone que yo... Piense que él no puede hacer algo similar a lo que estaba haciendo Valenciunas.
0: Claro. La cuestión Entonces, es: ¿lo hará debajo del poste como lo estaba haciendo Valenciunas? ¿O querrá ser el tirador de tres, mejor tirador de tres de hombre grande en la historia, como él dice que. Esa es una de, muy de buena pregunta. De tres va a ser un poco
1: más difícil porque Oklahoma pues, gardea bien el perímetro. Esa es una muy buena pregunta. Y también pensando en eso mismo. Él desaprovechó muchas oportunidades contra los Lakers. Yo vi muchas ocasiones en las cuales los Lakers se salieron con la suya poniéndole a Dennis Schroeder, eh, dándole a Dennis Schroeder en el suelo. Claro, o porque él, un prefiere, él, prefiere, el
0: switch. él prefiere tirar en vez de back down. Oye. Y forzar a la defensa si, a entrar. Y si te hacen para, el mismatch, back down, papi. Y si tienes vienen a ayudarte, pase. Por eso... Es que yo sé que el tipo no está ni aquí, pero lo voy a mencionar. Por eso es que Joe Kick es la bestia. <risa> Porque él no desaprovecha.
1: El le él da hace la, la jugada correcta.
0: Le dan un hombre pequeño. Ay, bendito, dame el balón. pan Voy a postearlo. Alguien se pega. Tú sabes que el pase va para el libre. Uh -huh. El pase va para el libre. Y si, y si la metiste, qué bien, pero tú sabes que hice el pase que manda. Uh -huh. Y él tiro de tres, cuando, cuando
1: el centro le falta respeto, nada, ah, yo no voy para allá ah, afuera. No, ah,
0: no, toma. Acá está. Sí. Exactamente,
1: sí que uh, esas son las cosas que yo estoy pensando. Cara, Anthony Towns va a hacer el ajuste y también el dirigente. Yo no soy fanático de, de Chris Finch tampoco, lo he dicho antes. Le vas, a, vas a hacer los ajustes con tus jugadores. Entonces, lo otro también, ese matchup de Chai y Alexander contra Anthony Edwards me interesa mucho. A mí me, gust me gustan los dos jugadores, obviamente. Anthony es uno de los míos, o sea, lo he sí. dicho con tiempo ya. A mí me gusta Anthony Edwards guardiando a el Jus Alexander. Él puede ser muy buen jugador para guardiarlo a él. También en papel, eh, esto es en papel, yo no, como tú dijiste al principio, no sabemos cómo están las cosas a nivel de, de, de química, pero en papel, Rudy Gobert es uno de esos jugadores perfectos para eliminar a para Oklahoma, de, ¿por qué? Para porque, Para le va
0: a meter 20, va, va, puede hacer
1: un 20-20 muerto de la risa. Y en, exacto, exactamente en el lado defensivo, los rebotes, porque ¿quién diabla va a quitar un rebote a este hombre que ha promediado más de 15 rebotes por juego? Y lo otro también, a Oklahoma le gusta entrar al canasto mucho. Y sí, eso fue, eso, eso es algo que han hecho en toda la temporada y en este juego anterior eh, contra los Pelicans lo hicieron bastante, porque eso es lo que ellos hacen, ellos entran mucho al canasto, ellos atacan yo eso es bien agresivo. Si tú, si tú tienes. Si te vas a enfrentar a un equipo que ataca mucho el canasto, ¿qué tú quieres? Un Pay Protector. ¿Qué tú tienes en tu equipo? Eh, un Pay Protector. No, <risa> es, es, eso es lo que tú pagaste. Por eso fue que tú cambiaste tantos jugadores y tantos draft picks. Eso es lo que tú tienes aquí. Literal. Te voy a ser bien honesto, no me siento cómodo con ninguno de los dos equipos. No como en el anterior de, sí, de sí, Chicago sí, sí. contra Miami. Ah, sí, Chicago. Aquí no me siento cómodo con ninguno de los dos. No me sorprendería ningún resultado. Tú diste muy buenos argumentos a favor de los Thunder. Pienso que son magníficos. Shai es increíble. Eh, Giri es uno de los, de los nenes nuestros. Oh, Anthony bien. es uno de los míos también. Anthony Edwards, no no al el otro. El otro. no. Anthony Edwards, este, me encanta que tienen la veteranía también de Mike Conley. Se me hace bien difícil escoger uno de estos dos equipos, pero voy a hacer exactamente lo mismo que tú hiciste. Irte con el Thunder? No, irte con el tuyo. El mío es Anthony Edwards. Ahí ha jugado mal y como quiera me voy a ir con él. Claro, no nos podemos soltar ahora que están en la no. recta final.
0: Yo dije que Oklahoma me gusta, eh, desde que los Vickers llevaban la semanita, lo, lo llevaba diciendo desde semanas atrás, la gente está puchando para play-in. Si se meten en los play-in, yo voy a ellos para los playoffs. Por lo menos entrar a los playoffs, obviamente. Porque sí, bueno. después les tocaría contra Denver, Así que está, está ahí. Completo, está, está pero ahí <ríe> Pero sí, sí, mano Oye, no nos podemos quitar con nuestros jugadores No podemos irnos para el otro lado, papá
1: <ríe> Una una otra cosita que también me acuerdo ahora Si llega eh, Dios mío, si llega se me fue, uh, Timberwolves Si llegan Timberwolves. los Timberwolves Número uh, 8 Vas a tener entonces Carl Anthony Towns contra Jokic. Ese matchup es un matchup que yo quisiera ver. Vas a tener Jamal Murray contra Anthony Edwards. Son otros matchups que yo quisiera ver en uh -huh. los playoffs Probablemente también se van como quiera porque los, los Nuggets están imposibles. Pero, por lo menos, como fanático no, también eso es otro matchup pero, que yo pero, para, ver.
0: para mí, va a ser una serie más
1: fuerte para Denver, Minnesota, que los mismos Thunder. Eso también por, la, por lo de la experiencia también y por otras cosas o so, la cantidad sí, de güey, jugadores y, que, y tiene jugado dos jugadores grandes
0: yo, sino cuando no esté down, va a un el Rodrigo Gobert encima de Jokic. me entiendes? Eh, mm -hmm. y cuando pero eh, en el otro lado cuando no esté de, de centro quién está tú y entonces cuando <risa> le cambien a ti quién me va a poner a mí nos, va, <risa> nos van a pasear me entiendes? así sí. que sí sí sí
1: eso estaría bien, bien interesante, pero, pero ya eso es aparte, ya eso es uh, playoff. Eso, pero, eso con es playoff, respecto a eso este playoff. Juego, Con respecto a este juego, le, le dimos todos los argumentos habidos y por haber. Ustedes son los que van a tomar la decisión si se van con el mí o con los Thunder, si se quedan conmigo con los Timberwolves, y obviamente cuando estén tomando esa decisión, queremos verlo allá abajo. Queremos verlos a todos ustedes allá abajo, en la sección de comentarios, diciendo, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Porque tienen a uno, porque tienen al otro.
0: Claro que sí, claro que sí, especialmente ustedes, madres solteras. Agárrenme el nene y póngamelo a escribir ahí abajo. ¿Qué es lo que.? ¿A quién le van? Asegúrense de agarrarme el nene. Y que el nene venga y escriba: Mira, voy a tal. Acuérdense que a los nenes también les gusta el baloncesto. Bueno, muchas, muchas gracias, mi gente, por darle like, suscribirse y darle a la campanita porque obviamente la gente que está aquí sabe sabe que si le da la campanita YouTube no se va a poner a lo loco y ponerlo a enviarle video random ahí, no, no, no 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 video de lo que le gusta video de Red Rod Sports Network su mejor canal de deportes en YouTube mi gente, me despido y esto es un hasta pronto porque los playoffs vienen por ahí esto fue nada más y nada menos que zona 3 y 2